1: Mi invitada de hoy es licenciada en Psicología y colaboradora habitual en Aragón Radio y Televisión Española. Es además autora de nueve libros, divulgadora, conferenciante, podcaster, corredora y ya una voz habitual de este podcast porque no hay temporada en la que no me haya acompañado al otro lado del micrófono. Proyecto que tengo, proyecto en el que seguro lío a Patricia Ramírez, a quienes muchos conoceréis como Patri psicóloga, y quien será, además, recordada en los mundos de Instagram por haber acuñado un nuevo término, el de la protectora para referirse a la crema de protección solar. Patri, por cuarta vez, bienvenida al podcast.
2: Muchas gracias, Cristina. Es que tengo la escena de la protectora Grabada en la cabeza, estábamos en un puente grabando el documental en el Parque Río, si no me equivoco, vestida de deporte y me dijiste, tú te habrás puesto, <risa> digo, ¿qué? ¿La protectora? <risa> Me acuerdo
1: perfectamente. Por eso yo siempre digo que proyecto que tengo, proyecto en el que lío a Patri, porque es que hasta en el documental de Mujeres que corren, te dije, Patri, a ver si te vienes. Y allí que se vino, se cogió la Ave Mayas. Totalmente, sí. Me fui en el Ave Mayas Ay, Patri.
0: Oh.
1: Oye, ay, Patri ay, ay. Eh, así, así somos, así somos. Así somos, así somos. Oye, cuando le preguntaron al, al Dalai Lama. ¿Qué era lo que más le sorprendía de la humanidad? El Dalai Lama contestó, el individuo, porque sacrifica su salud para hacer dinero, luego sacrifica su dinero para recuperar la salud y luego está tan ansioso por el futuro que no disfruta del presente. El resultado es que no vive en el presente ni en el futuro, vive como si nunca fuese a morir y luego muere sin haber vivido realmente. Patri, ese constante anticiparse y esa insatisfacción personal de la que nos habla el Dalai Lama, ¿son las causas de la ansiedad? Mira,
2: esa frase, me pare... esa frase, bueno, esa reflexión, es que me parece tan increíble que cada vez que te la escucho a mí se me pone la carne, la carne de gallina, te lo, te lo digo de verdad, porque es la cruda realidad. O sea, las personas están continuamente ancladas, primero en el pasado, dándole vueltas a los errores que cometieron, las relaciones que fallaron, aquello que no consiguieron, y todo esto nos genera una tremenda angustia. Luego, queriendo controlar y anticipar el futuro... ¿no? Que, que tenga el dinero suficiente, que salga adelante este proyecto, que a mis hijos no les pase nada, eh, que mi pareja no me deje todo el día con esa angustia de ver cómo puedo controlar lo que, por supuesto, no es controlable. Y esta es la base de la ansiedad. Y luego dejamos de estar en el presente. Sobre todo dejamos de estar en el presente porque el presente es como algo muy efímero. El presente es ahora y el ahora ya no es ahora porque el ahora hay otro nuevo ahora. Entonces la gente lo tiene un poco menospreciado o no lo valora lo suficiente porque... ¿Tenemos realmente un presente detrás de otro? Dentro de cinco minutos tendré otro presente. Es como que es algo que no se me va a agotar. Pero lo que no nos damos cuenta es que cada presente se nos va escapando de las manos sin haberlo podido saborear. Tenemos como mucha confianza en nuestro yo futuro. Yo cuando me jubile, yo dentro de tres meses, yo el año que viene, yo más adelante, yo cuando sea mi momento. O sea, siempre pensamos que en el futuro vamos a tener la oportunidad para ser felices, para comer mejor, para hacer más ejercicio, para estar más tranquilos, para ser más amables, más cariñosos, para tener más sentido del humor. Y es mentira, porque tú hoy con la edad que tienes y yo con la que tengo, eh, somos el yo futuro de hace tres meses, de hace un año, de hace diez ya hace 10 años estábamos pensando que íbamos a hacer tal, o, ¿sabes? O sea, y hoy nos damos cuenta que todo lo que hemos planificado atrás, bueno, igual tú y yo que tenemos una concepción de, de, del autocuidado, de la autoconciencia y que en eso estamos muy trabajadas, no podemos decir lo mismo. Pero la mayoría de la gente es el yo futuro de hace unos años y sigue sin conseguir nada de lo que se planificaron. Tenemos puestos una esperanza en lo que seremos capaces de ser más adelante y nos vamos olvidando de vivir el momento presente. Y el momento presente es aquel que te va a dejar huella. Porque el momento presente es la comida que vas a tener hoy con tus hijos. Y cómo la vas a saborear y el tiempo que le vas a dedicar. O el yo presente es el podcast que tú y yo estamos viviendo. No el que vamos a grabar dentro de tres años cuando tengamos un proyecto nuevo. No, es este. Y este ahora, por lo que sea, nos tiene que dejar huella. Y antes de empezar el podcast, hablábamos de la vida. Y tú me has dicho, eh, venga, venga, que parece que estamos en el diván. Pero es que esa es la vida. O, o para mí eso es el sabor. Para mí el sabor, cuando yo recuerdo este podcast, es que estuvimos hablando de nosotras cinco minutos antes y, y con eso no puedes andar con prisa. ¿no? Entonces yo creo que la gente tiene ansiedad porque lo quiere todo, lo quiere ella, lo quiere corriendo y no se dan cuenta que mientras yo corro, hago eh, y me acelero, dejo de vivir lo que está pasando en este momento. Para mí, Cristina, esto lo traduzco en tú tienes que ser, la vida hay que dividirla entre disfrutones y no disfrutones disfrutones el que está aquí y ahora no sin importar lo que va a pasar dentro de un rato, pero sabiendo que ya que tiene que estar aquí y ahora, está aquí y ahora ya está, no está dándole vueltas a, ostras, yo por ejemplo que me había olvidado hoy de quedar contigo yo podría estar ahora rumiando, pero padre cómo se te olvida, fíjate con lo importante que es esto que lo habías hablado con Cristina, no ya está, se me olvidó, la tos lo podemos entender y estoy aquí y no le estoy dando vueltas a qué voy a hacer luego de comer quiero estar aquí, y yo creo que esa es la clave para uno para que uno esté sereno y, y Patri,
1: ¿esa ansiedad que a veces sentimos tiene algo que ver con nuestra biología o es una cosa más impuesta?
2: No, 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 la ansiedad tiene claramente un componente biológico. Para que la gente lo entienda, la respuesta a ansiedad se asimila muchísimo a la respuesta de, de la fiebre, ¿no? Entonces, tanto la fiebre como la respuesta a ansiedad son, eh, bueno, pues una sintomatología que emite nuestro cuerpo. Para decirnos que algo está pasando. La fiebre, cuando sube de temperatura, te dice que nos estamos. Eh, pues que tenemos seguramente una infección. Entonces tú, cuando tienes fiebre, tienes que reaccionar, o tienes que ir al médico, o tienes que bajarla, o tienes que enterarte de por qué la tienes para tomarte lo que haga falta. Y cuando tú tienes ansiedad, pues también tienes que investigar. La ansiedad es la respuesta que el cuerpo da cuando nuestra mente interpreta que alrededor hay una amenaza. La amenaza puede ser un peligro de muerte, pues como que venga alguien con un cuchillo a atacarte, o la amenaza puede ser que, que a ti te dé miedo hablar en público, o que creas que tus hijos te van a contagiar de la COVID cuando vengan del instituto. O sea, la ansiedad puede ser un peligro real o un peligro imaginado. Lo que ocurre es que el cerebro no diferencia, ah, esto es real, esto es imaginado, ahora desencadénala o no. La mente, cuando ve que a ti algo te preocupa, pone en marcha lo que es nuestro sistema nervioso simpático, que es el que genera esa respuesta o de huida o de, sí, de, huida o de ataque, acelerando el corazón, eh, quedándote en blanca porque la sangre se va a los músculos periféricos, brazos y piernas para poder tener esa tensión muscular y poder correr, te acelera eh, la tasa cardíaca, hay un, bueno, pues hay un chute de cortisol, que es la hormona del, del estrés y de la adrenalina para que tu corazón tenga una respuesta mucho más vigorosa pero claro, esta respuesta maravillosa que tenemos, que nos permite ponernos a salvo, y por eso tú y yo estamos hoy aquí en 2020, funcionaba genial cuando estábamos en las cavernas, cuando veíamos una amenaza y teníamos que huir, o cuando veían nubarrones y se, se avecinaba una tormenta y tenían que cambiar de cueva. Pero hoy en día esta respuesta es muy poco funcional con la mayoría de nuestros estresores. La mayoría de nuestros estresores es una discusión con mi madre porque quiere controlarme, otra con mis padres porque me dicen cómo tengo que educar a mis hijos, ahora la Navidad que si nos reunimos seis o nos reunimos diez, eh, conducir, el miedo a hablar en público, el miedo a decir algo inapropiado, el miedo a quedarme solo, a que me echen del trabajo, a no estar a la altura, o sea, nos vamos generando como una serie de exigencias y, y buscando esa perfección que nos llevan a tener un ritmo acelerado, a estar todo el día anticipando peligros que realmente no ponen en peligro en nuestra vida, pero la respuesta a ansiedad Sigue ahí. Y Patri, ¿cuáles son los síntomas? ¿Todo el mundo tiene los mismos síntomas cuando tiene ansiedad o difiere de una persona a otra? Pues mira, los síntomas van desde la parte pueden diferir, porque ahora cuando te cuente todos los síntomas, si alguien, si todas las personas cuando tienen ansiedad tuviesen los mismos síntomas, le daba algo. O sea, primero hay como una respuesta muy biológica y que tiene que ver con muchas veces con pues con las enfermedades psicosomáticas que se desencadenan, ¿no? Entonces tiene que ver pues primero con esa aceleración, la musculatura se tensa, por eso hay mucha gente que tiene contracturas musculares cuando tiene ansiedad, incluso se tensa la mandíbula eh, por la noche, de ahí aparece el bruxismo y la gente se levanta con unos dolores de, en, en la boca y en la cara tremendos. Luego está esa respiración agitada, el corazón late mucho más rápido, hay una sensación de opresión aquí en el pecho que apenas te deja respirar. Otra gente dice que incluso le cuesta tragar porque yo he tenido pacientes que han estado meses tomando papillas porque son incapaces de tragar y, y con el miedo a atragantarse. Luego tenemos, pues con las respuestas estas tan, tan físicas, órgano diana. Hay personas a las que le afecta a, a la piel y tienen más brotes de psoriasis, caída del cabello, lo que son la alopecia ariata. Otra gente tiene de órgano diana el estómago eh, y, bueno, pues pueden sufrir eh, cursos de estreñimiento, eh, diarreas, mucho más gases, dolores abdominales. Luego hay personas a las que les afecta más a nivel muscular y son esta gente que tiene tanta contractura, la espalda... Otra gente pierde completamente la vitalidad y, y la energía porque realmente la ansiedad es un desgaste para nuestro organismo y te quedas hecho polvo. Luego hay otras personas que sienten hormigueo en los brazos o adormecimiento en las piernas. Luego hay más físicas. Luego tenemos otro, otro grupo de, que son las emocionales. Son respuestas que van con la sensación de, de tristeza, ese desasosiego, ese nerviosismo generalizado y los pensamientos. Una persona cuando tiene ansiedad no tiene un pensamiento de qué bonita es la vida y cuánto la estoy disfrutando. Es un pensamiento eh, anticipatorio todo el día de eh, que va a pasar lo peor, de que anticipo una desgracia, de que me voy a quedar sola, de viendo los peligros, de esto me va a salir mal, de la gente me va a rechazar, que realmente ese pensamiento es el que nos lleva a sentirnos luego con esa respuesta de ansiedad. no Entonces, entonces tenemos ese bloque emocional, esa parte más cognitiva y esa parte más física que lleva a muchísima gente porque la ansiedad... Y bueno y luego están los ataques de pánico, que esto ya es como eh, la sensación de muerte inmediata eh, porque te va a dar un infarto al corazón que la gente la mayoría de las veces acaba en, en, en urgencias pensando o que se está volviendo loco o que se va a morir o que le va a dar un infarto. Y cuando la gente siente esta sintomatología que hemos dicho de la ansiedad, lo que hacen es empezar a consultar a, a los profesionales. Voy al cardiólogo, el cardiólogo me dice que no tengo nada, luego paso por el dermatólogo, luego por el digestivo, incluso un internista, y los médicos equivocadamente dicen, y que me perdonen, no tienes nada. Y claro, en parte tienen razón, no tienes nada físico que pueda justificar esta sintomatología, pero la persona la está sintiendo como algo real. Entonces ahí hay que decirle que esto puede ser un componente psicosomático, que acudan a salud mental, que busquen un profesional, pero al paciente le cuesta mucho creer que su mente está generando todo ese, ese desastre en, en, en el cuerpo.
1: Patri, me gustaría aprovechar este podcast eh, para insistir en que no hay que menospreciar la salud mental y que, como decía también en una entrevista el doctor Carlos López Otín, eh, él decía que los estados de ansiedad aumentan los niveles de cortisol, lo cual provoca una supresión general del sistema inmune y el acortamiento de los telómeros. O sea, Ahí. esto, la ansiedad no es, ¡ay, es que tengo
2: ansiedad! Esto es bastante no. más grave de lo que parece, ¿no? Totalmente, mira, esto es así, y esto hay un documental maravilloso que se llama The Connection, Mind Your Body, no está en Netflix, hay que comprarlo en Internet, pero que lo explica fenomenal. Y el documental viene a describir la, la relación, pues se llama Mind Your Body, es como, como, mente, eh, como la, la mente interrelaciona con la parte física, ¿no? Y esto de, lo, de los telómeros es muy curioso, porque cuando el telómero se acorta tanto... El telómero se va acortando con el envejecimiento de las personas, pero también con, el, con, con la respuesta a ansiedad. Y llega un momento en que está tan corto que la célula muere y desaparece. Pero lo bonito de esto es que eh, la psicología ha demostrado a través de la meditación que la meditación es ancestral. Y los budistas y el Dalai Lama nos llevan diciendo de los beneficios de la meditación cientos de años o miles pero hasta que no se ha estudiado de manera científica no hemos podido constatar los datos que realmente hay detrás y es que cuando tú tienes una práctica continuada de meditación en tu vida resulta que el ejercicio de meditación consigue volver a restaurar esos telómeros a través de la telomerasa porque el ejercicio físico y la meditación consiguen estimular estimularlo Así que, cuidado, porque luego también hay alguna serie de declaraciones que no son del todo ciertas. Hay gente que al final termina diciendo, a ver si el estrés es que el, la ansiedad me da, can, da cáncer. No, la ansiedad no da cáncer, o sea, no hay una relación directa entre tener ansiedad y desarrollar un tumor. Hay una relación entre, como dijo el doctor, entre tener ansiedad, que tu sistema inmune se vea, Afectado por ello, el sistema inmune es el que se encarga de defendernos ante, bueno, pues ante cualquier infección, pero en ese sistema inmune también están las famosas células NK, que son los natural killer. Entonces, eh, ojito, porque si nuestro sistema inmune no funciona bien, pues no nos podrá defender ante eh, temas tumorales o ante cualquier infección. De hecho, mucha gente con ansiedad... Eh, sobre todo con ansiedad en el tiempo, porque no es lo mismo la ansiedad que tú sufres durante tres meses por un duelo o por una separación o por un traslado que una persona que tiene un montón de pequeños estresores en su vida que le hacen tener ansiedad, no así a lo bestia, pero sí una ansiedad continuada durante dos o tres años. Esa para la salud es mucho más más nociva. Entonces, cuando tú sufres eh, esa ansiedad, al final, eh, pues estas personas te dicen que, que tienen muchos herpes en el labio, que se resfrían más, porque su, su sistema no, no le defiende de una manera correcta. Y, patrick justo
1: en el extremo opuesto está esa normalización de la ansiedad, ¿no? Bueno, es que…
2: A mí eso me da mucho mucho miedo. ¿Qué riesgos conlleva? Pues conlleva riesgos muy importantes para la salud. Yo el otro día ponía un post donde justo hablaba de esto. Hay cosas que no podemos normalizar en nuestra vida. No podemos normalizar la sensación de vacío, no podemos normalizar estar todo el día triste, estar triste un día, sí, o uno, pero todo el día no. Y no podemos normalizar tener ansiedad. O sea, no podemos normalizar llevar un ritmo en el que uno va como pollo sin cabeza. No, eso no es lo normal. Quien te diga a ti que eso es tu vida... Eh, se está equivocando. Entonces las personas tenemos que aprender a detectar cuándo eh, vamos pasado de vuelta. Y ahí hay una serie de, si de signos clarísimos. Nos cambia el carácter. Yo, por ejemplo, noto que cuando voy pasado de vuelta me avinagro. O sea, ya contesto mal, ya no estoy con el mismo buen humor, no estoy el mismo buen rollo, ¿no? Eh, luego, pues habrá gente que tenga más dolores de cabeza o habrá otras personas eh, que pierden esa sensación de vitalidad o que dejan de, eh, de llevar a cabo sus hábitos de vida saludables. O sea, todos tenemos como una serie de, de criterios con los que sabemos, uff, no estoy pudiendo. Y cuando esto pasa, esto tiene un daño para nuestra salud tremendo, porque ya no solamente es el daño que provoca la respuesta a ansiedad, como hemos dicho, a través de cómo se empobrece ese sistema inmune, porque ya no nos protege igual, sino porque además va afectando a esos diferentes órganos, o la piel, o el estómago, o el aparato digestivo, o la vista, o la boca. Pero no solamente eso, cuando uno tiene un periodo largo de ansiedad, de lo que primero se desprende de sus hábitos de vida saludables. Empiezas a beber más, o a fumar más, o a robarle horas al sueño, dejas de hacer deporte porque no encuentras el momento, eh, comes mal, comes rápido, y de alguna manera tú dejas de cuidarte. Y eso sí que está directamente relacionado con nuestra, con nuestra salud física. O sea, cuando decimos que la ansiedad, eh, la gente cuando dice que la ansiedad provoca cáncer, no es así. Lo que hace la ansiedad es eh, cambiar tu estilo de vida y tus rutinas de tal manera que tú dejas de cuidarte y de comprometerte con aquello que es saludable para ti. Y por supuesto que esto nos afecta eh, para desarrollar lo que, pues para, lo que cada uno sea vulnerable. Hay gente que puede ser más vulnerable al cáncer y otra gente que puede ser más vulnerable a, a cualquier otro tipo de enfermedad.
1: Sin embargo, Patri, este 2020 no nos lo está poniendo muy fácil. ¿Está justificada esta respuesta de ansiedad? y ¿Es ansiedad o es miedo?
2: Pues mira, son las dos cosas. Yo creo que es la primera vez en la que yo creo que nuestra... Nuestra generación, nuestra época, la primera vez en la que nos damos cuenta que la respuesta a ansiedad es para defendernos de algo peligroso. Y aquí tenemos que diferenciar, yo creo que, entre los dos tipos de ansiedad o, o de estrés. Hay un estrés que es negativo y hay uno que se llama eustrés que es positivo. El eustrés tiene que ver con esa respuesta de alerta y de activación que nos permite estar muy pendientes de no meter la pata, entre comillas, ¿no? o de hacer las cosas bien. Yo creo que ante una situación de pandemia donde nadie sabía por dónde venía y qué teníamos que hacer, donde ha habido una noticia contradiciendo otra, donde ha habido unas líneas que luego se han cambiado, donde luego se han endurecido, se ha flexibilizado, ha vuelto otra vez, o sea, donde ha habido tanta incertidumbre, la incertidumbre va de la mano del miedo y de la ansiedad, porque a las personas por lo general lo que nos da seguridad es tener las cosas bajo control. O sea, a ti te da seguridad saber qué vas a cocinar durante la semana, si tienes en casa todos los alimentos, a qué colegio van tus hijos, con quién salen, a qué hora llegan, eh, qué vas a tener, eh, cuánto, cuánto ganas al mes, cómo te puedes planificar con eso, qué te vas a poner mañana. O sea, todo eso nos da seguridad. ¿Por qué? Porque permite que nuestro entorno esté controlado y eso nos ayuda a anticiparnos y a prevenir y a sentirnos más seguros. Pero ha llegado una pandemia que nos ha puesto patas arriba, que nos ha cambiado nuestras rutinas, nuestra manera de trabajar, ha confinado a nuestros hijos. Nos ha... hay, hay parejas que se llevaban mal que durante el confinamiento han conseguido llevarse bien porque a partir de ahora se han empezado a ver más. O sea, nos ha cambiado por completo, para bien o para mal. Pero sobre todo hay un virus ahí que no lo controla nadie. Y esa sensación de que hay un virus que ataca a una gente, que a otra parece que no, que a uno le genera síntomas eh, leves, a otros no le genera ningún síntoma, a otro los lo mata, es como mmm, no puedo controlar nada. Y ese no puedo controlar nada genera mucha ansiedad. Lo que ocurre es que a la gente no la han entrenado para dejar estar las cosas de las que no se puede ocupar. Nos han entrenado para controlarlo todo. Y claro, tratamos de controlar situaciones que no son controlables y eso todavía aumenta más nuestra ansiedad. ¿Por qué? Porque la mente tiende a darle vueltas a todo aquello que no está bajo nuestro control, pensando que si sigo dando vueltas en algún momento encontraré la respuesta, pero no va a ser así. Entonces, parte de la ansiedad se controla cuando uno pone bajo control lo que es controlable y cuando uno deja estar lo que no lo es, ¿vale? Para esto no tengo solución, lo tengo que dejar estar. ¿Qué es controlable en este momento? Eh, cómo han cambiado el vínculo con las personas, que nos tenemos que reunir tantas personas solamente o nos tenemos que reunir en cualquier sitio con mascarilla, eh, el distanciamiento social, ha cambiado? Eh, ahora ya sé cómo tengo que teletrabajar, ha cambiado pues, el lavado de manos, la higiene que tengamos. Eso sabemos que lo tenemos que hacer y que si hacemos eso reducimos muchísimo la posibilidad de contagio, ¿no? Entonces, claro que ha habido un momento en el que la gente se ha dado cuenta de que, de hecho, hay gente que no ha tenido nunca ansiedad y que la ha tenido ahora. Porque ahora realmente ha aparecido algo que pone en peligro tu vida, que es lo que decíamos al principio, que la ansiedad es una respuesta que surge cuando tú tienes la sensación de que tienes una amenaza. Y la amenaza ha estado para todos. Entonces gente que nunca ha tenido ansiedad, de repente la ha tenido. porque hay un peligro? Y la gente tiene ese peligro. ¿O porque ha tenido que cambiar su vida de una manera tan drástica? Eh, claro que cuando hacemos ese, que, que hay, que hay trastorno de ansiedad por adaptación. ¿no? Que, que, que en el que tú te adaptas a, a, lo, a lo nuevo o sea que ahora es realmente ha llegado una situación que nos ponía que nos ponía en peligro pero claro, como ya nos han dado pautas y sabemos cómo eh, yo creo que hay mucha gente que la ha vuelto a reducir yo creo que ahora la emoción eh, más que la ansiedad empieza a ser esa apatía, desilusión fatiga, el cansancio el no saber cuándo no y otra cosa que yo creo que nos da ansiedad es yo estoy haciendo lo que tengo que hacer o sea, me mantengo en mi casa, obligo a que mis hijos estén confinados, salgo a la calle con mascarilla, pero aquel que tengo enfrente, míralo. Aquel que tengo enfrente se pasa las normas. O sea, que tú tampoco llegas nunca a estar a salvo porque hay alguien que está minusvalorando eh, el, bueno, pues el, 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 el peligro, el, el peligro y el riesgo y está poniendo, pues, tu vida y la de los tuyos en peligro. Entonces, claro que hay gente que cree que aunque yo lo haga todo pues todavía no se puede no, no se puede controlar. Y esto es así porque, porque lo hemos visto. De hecho, hay un dato muy curioso. El otro día cuando hicieron una entrevista sobre quién se pondría la vacuna cuando salga, resulta que el 50% de la población dice que no se la pondría. Y cuando me, me entrevistaron en la tele para esto y yo le dije, por favor, déjame ver la franja de edad ¿De quién no se la pondría? ¿Y quiénes son los que no se la pondrían? La gente joven, porque la gente joven tiene asociado que ellos son más asintomáticos, que ellos pasan esto como una gripe normal, pues ¿para qué me voy a inyectar algo si no lo necesito? no O sea que, claro, entonces los adultos piensan, vale, este no se la pondría que es mi nieto, pero si me viene a ver a mí me pone a mí en peligro. Entonces es difícil que podamos sentirnos relajados porque ahora tu poder relajarte tú depende del comportamiento social. Total. Es una cadena.
1: Eh, Patri, no es la primera vez que tú y yo hablamos de ansiedad, tenemos un podcast grabado sobre cómo vivir con serenidad, que, que bueno, de hecho es el podcast más escuchado, y todas las veces que hemos hablado, cuando nos referimos a la ansiedad, tú siempre mencionas dos palabras clave, que son la aceptación y el compromiso. Hmm.
2: Claro, justo por lo que te, te comentaba antes de, de querer controlar. ¿no? La mayoría de las personas creen que para dejar de ansiedad tengo que controlar mi vida. Tengo que controlar dónde van mis hijos, con quién salen, lo que hace mi pareja, tengo que controlar mi trabajo, la comida. Claro, y no hay un proceso de aceptación porque cuando tú tratas de controlar o anticiparte a cosas que no te puedes anticipar, tu mente está continuamente fantaseando con qué va a pasar en el futuro, eh, qué tengo que hacer, y no podemos vivir tranquilos. Y nos tenemos que dar cuenta que hay una parte de la vida, pero una parte de la vida que es un porcentaje altísimo, incluso puede ser el 80-90%, de preocupaciones que no dependen de nosotros. No es que no dependan de nosotros, sino que la solución no depende de nosotros. Depende de nosotros porque igual podemos ser protagonistas. ¿no? El que tú vayas a una entrevista de trabajo la tenga súper preparada y esté dándole vueltas a una semana si lo habrás hecho bien si no lo habrás hecho bien si serás el candidato elegido que cuando te llamarán eso te quita la paz te impide leer un libro tranquilamente porque estás ahí rumiando te impide estar en la conversación con tu familia porque estás dándole vueltas y preocupado si no te cogen pero la entrevista la has hecho ya ya tú no hay nada más que puedas hacer pero tu mente no hace más que fantasear con qué pasará sí con qué pasará no eh, y lo vas pasando mal entonces ahí es la parte de aceptación esto lo he hecho ya si la entrevista una vez que está hecha está para mí, ya me enteraré, y si no está para mí, ya me enteraré, y pase lo que pase, mi vida está bien. Ese es el proceso de aceptación, el poder dejar de quejarnos y de luchar y de criticar todo aquello que no nos guste en este momento, pero que no podemos cambiar, porque si hay cosas de mi vida que no me gustan en este momento y me puedo implicar, hazlo. Hazlo, elabora un plan, eh, mira a ver, eh, pide ayuda, lo que quieras. Pero si hay cosas de tu vida que no te gustan, que te hacen sentir mal, eh, que no las puedes cambiar, tienes que trabajar ese proceso de aceptación. Es que no, no, no te queda otra. Y a la gente lo de aceptar, tú le dices que lo tienes que aceptar y es como, como si le estuvieses ninguneando. No, no. O sea, me dices que tengo que aceptar porque no te pasa a ti. No, yo he tenido que aceptar millones de cosas en mi vida. Te digo que lo tienes que aceptar porque no hay otra alternativa. Es que esto es muy importante para mí. Sí, pero te ha ocurrido. Tu pareja te ha dejado y no va a volver contigo y lo tienes que aceptar. Y ha pasado esto en tu vida y se ha muerto un familiar y lo tenemos que aceptar. Y has perdido el trabajo ya, pero es que es injusto porque yo trabajaba muy bien. Sí, pero has perdido el trabajo y lo tenemos que aceptar y nos tenemos que dar cuenta que hasta que las personas no aceptamos no somos capaces de generar un cambio nuevo en nuestra vida, no en el sentido de esto que hemos tenido que aceptar, sino de volver a reinventarnos, porque la persona que no acepta está todo el día rumiando y por qué y porque a mí la vida es injusta y con la queja y con el monotema y llamando a otra persona, que está bien tener un ratito de derecho al pataleo, pero esa conducta nos lleva a estar todo el día contaminados, a estar emocionalmente mal y a no solucionar nada, porque hemos dicho que son problemas que no se pueden solucionar. A partir de ahí, cuando tú aceptas, dices, bueno, ya está. Eh, la empresa no ha sobrevivido a la pandemia, yo me he quedado sin trabajo, es una putada, porque no es otra palabra, a partir de ahora, ¿yo qué puedo hacer? ¿A quién puedo pedir ayuda? ¿Qué formación puedo hacer? ¿De qué manera me puedo reinventar? ¿En quién puedo apoyarme en estos días? ¿dónde puedo ir a apuntarme? O sea, vamos a centrarnos en qué depende de nosotros. Y eso es la terapia de aceptación y compromiso. El saber aceptar que hay cosas que aunque son importantes para nosotros, como puede ser incluso eh, que te diagnostiquen un, 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 un cáncer, oye, lo tienes que aceptar. Porque si tú estás todo el rato pensando y ahora me muero, no me muero, ¿y qué hago y por qué? Si es que yo me cuidaba muchísimo. Que esos pensamientos son normales, pero les tienes que dar un ratito, cinco minutos, porque yo no puedo estar todo el día generando una emoción que me va a perjudicar en mi estado actual. De ahí, de ahí el tema de la aceptación y el compromiso.
1: Patrick, nos estabas explicando antes que los síntomas de la ansiedad podían ser físicos, podían ser emocionales y podían ser cognitivos. Respecto a las emociones, respecto a lo que sentimos, hay dos que yo no, no logro entender por qué se asocian con la ansiedad. Y es, ¿por qué cuando tenemos ansiedad tenemos como esas, esa necesidad de llorar? A veces es tristeza también y luego muchas veces estamos muchísimo más
2: irascibles. ¿Por qué? Mira, normalmente cuando uno tiene ansiedad eh, lo pasa mal, lo pasa mal, está incómodo, eh, interfiere con su calidad del sueño interfiere con su comer saludable, porque como tengo ansiedad picoteo entre horas y como, y como alimentos cargados de sal y de grasa, como tengo ansiedad dejo de hacer postergo mi trabajo, entonces eso genera un cambio de humor en la persona. Por un lado estás irascible porque cuando tú te sientes frustrado porque no, no te sientes a gusto con tu vida, no eres capaz de involucrarte y comprometerte con tus proyectos, no eres capaz de tener una vida saludable, no descansas bien, tus nervios neurotransmisores no funcionan bien, estás irascible. Y por otro lado, el verte, eh, el ver cómo una emoción eh, condiciona tu vida e impide que, eh, pues que tengas ilusión por las cosas, que estés motivado, que tengas ganas de quedar con amigos, que te impide disfrutar de tu vida, te genera tristeza. Entonces la mayoría de las veces cuando un paciente viene a la consulta con ansiedad y con tristeza, hay que diagnosticar bien, hay que saber si es una depresión que cursa con ansiedad o si es un trastorno de ansiedad que cursa con ganas de llorar y con tristeza. Pero estas emociones van siempre de la mano.
1: Te quería preguntar justo por el tema de la depresión, eh, que nos explicases bien cuál era la diferencia entre ansiedad y depresión, si pueden ir o no de la mano, estoy viendo que sí. Eh, quiero volver a retomar algo que contamos en el podcast con el doctor Carlos López Otín, y él decía que, que ahora la nostalgia ha adquirido una nueva dimensión, es la añoranza del futuro, tal vez la forma más dolorosa y más verdadera de la melancolía. Él dice que la depresión es una auténtica enfermedad del tiempo, pues para los que la sufren, el futuro suele perder todos su sentido temporal y vital. Patrick, ¿cómo diferenciamos
2: entre ansiedad y depresión? Mira, eh, la sintomatología para diferenciarla es muy clara. Yo creo que son casi como polos opuestos. La ansiedad lo que te... Para, para hacerlo sencillo, que me gusta hacer las cosas sencillas, la ansiedad lo que produciría es como una aceleración Tú te notas eh, nervioso. De hecho, hay mucha gente con ansiedad que te dice: mira, yo lo que tengo ganas es de coger la puerta y salir corriendo, porque tienes esa activación de tu sistema nervioso simpático que busca ponerte a salvo ante el peligro real, ¿vale? O sea, hay una activación de, del sistema nervioso simpático a través de la respuesta de, de esa, esa respuesta muscular que se tensa, esa respiración agitada. O sea, lo que hay es activación. En cambio, la respuesta que genera o el síntoma más claro de la depresión es esa apatía, es esa, esa pérdida de vitalidad, de energía, de ilusión, de motivación. Es como estar apagado. Esa sería un poco la diferencia. Luego está claro que el trastorno de ansiedad y el trastorno de, de, de depresión cursan con síntomas parecidos, como que condicionan tu vida para no poder llevar una vida eh, normal, entre comillas, tu vida cotidiana. Generan una serie de pensamientos que nos hacen sentir mal. Eh, la depresión nos lleva pues a... Dejar de practicar muchas actividades que antes disfrutábamos nos lleva a no querer estar muchas veces con personas, a la incapacidad para ocuparte de tus temas más comunes en, en, en la vida, a una sensación también de baja autoestima, de no de, de pérdida de confianza.
1: ok eh, Patrick, como quiero que este podcast sea súper práctico, me gustaría que hiciésemos un repaso de cuáles son esos grandes estresores, esas grandes razones que, que nos provocan esa ansiedad. Eh, hemos hecho como una especie de guion resumen y el primero yo creo que sería la propia exigencia con uno mismo ¿no? querer, que en el caso de las mujeres suele ser muy sí. habitual esto de querer hacerlo todo y
2: además hacerlo siempre perfecto Sí, yo creo que este es un gran estresor el nivel de exigencia nosotros hemos aprendido de pequeños que las cosas hay que hacerlas perfectas y que cuanto mejor las haces y que siempre pueden estar mejor de hecho, hay muchos niños que todavía llegan a casa con un 8 y sus padres le dicen, si te hubieses puesto un poquito más, hubiese sacado matrícula. O sea, siempre es eh, no es suficiente con lo que estás haciendo. Entonces, haga lo que hagas. Cuando tú tienes esa sensación de que no es suficiente, por supuesto que esto nos produce agobio. Entonces, la exigencia que la gente tiene entendida como un valor, qué exigente soy, pues claro, cuando tú eres una persona muy exigente... Por supuesto que aumentas la probabilidad de hacer las cosas mejor, pero las personas tenemos que pensar qué precio estamos pagando por ese nivel de exigencia o hasta dónde podemos ser exigentes. Porque ser exigentes no es un todo o nada, es un continuo, de nada exigente a muy exigente. O sea, yo creo que tenemos que tener un miramiento con la exigencia para no ser personas chapuceras y para ser buenos profesionales, pero yo trataría de de sustituir la palabra exigencia por la palabra responsabilidad y ponernos una serie de criterios que nos ayuden a saber cuánto tengo que implicarme con esto. Por ejemplo, ¿ser exigente con mi trabajo significa que yo voy a revisar correos a las 12 de la noche con el portátil en la cama? No, no. Entonces pongamos un horario, a las 7, a las 6 o al horario que cada uno tenga, dejo de mirar correos hasta mañana. Con eso no dejo de ser exigente con eso dejo de ser, con eso lo que hago es ser responsable con mi vida personal ¿vale? Entonces, con la exigencia un miramiento, porque de verdad que muchas veces confundimos eh, eh, el ser exigentes con ser responsables y nos pasamos de, de, de vuelta.
1: En el podcast que grabamos de cómo vivir con serenidad que es uno de los podcasts más, más escuchados de todas las temporadas, eh, hay una frase mítica que dijiste tu madre no te estresa, te estresas tú. ¿Cuál es el papel de, de la familia y también de la pareja y los hijos, los padres, los hermanos, como, como estresores?
2: Pues mira, aquí puede haber muchas versiones. Eh, podemos tener, pues, como dijimos en ese podcast, una madre exigente, controladora, una madre ya mayor que te hace chantaje emocional, es que no vienes a verme, es que como todos los días sola, es que antes cuando no tenías pareja venías a comer todos los días y ahora no vienes nunca. Entonces, cuando te hacen ese tipo de chantaje emocional, te genera un cargo de conciencia. Y te duele, y eso te genera ansiedad, porque volvemos otra vez al primer punto, yo que soy exigente conmigo y quiero estar bien con todo el mundo también y quiero llevar todo para adelante, pues quiero llevar la nueva pareja que tengo, quiero cuidar a mis hijos del otro matrimonio, eh, quiero hacer las cosas bien con el trabajo y quiero cuidar a mi madre, y eso me exige eh, sacar un tiempo para ella que de repente dejo de tener para mí, ¿no? entonces en la familia podemos tener ese, ese tipo de chantaje o de control o también nos puede estresar pues que tus padres vengan a casa y te digan ¿pero cómo dejas comer eso a tus hijos? ¿pero cómo dejas que te contesten así? ¿pero por qué los dejas que vayan vestidos de esa manera? Y te digan, o cuando tienes un bebé, que te digan pues cómo tiene que acostarse, cómo tiene que dormir, cómo lo tienes que abrazar o cómo le tienes que sacar el aire al niño. O sea, todos esos mensajes de cómo tienes que vivir tu vida, cómo tienes que responder para que los demás estemos felices, nos condiciona, por supuesto puesto que la familia también puede ser un estresor eh, cuando llega un bebé y nos cambian nuestras rutinas. O ahora en la pandemia, que pues igual no podemos ir en Navidad y estamos preocupados por cómo estarán nuestros abuelos, nuestros padres, nuestros hermanos, cómo la van a vivir. O sea, todas esas preocupaciones que tenemos sobre la familia nos generan ansiedad, porque además siempre hay en la familia una persona que es el motor. El motor es la persona a la que todo el mundo llama, que cuando su madre se cae es la que va, que cuando alguien se pone enfermo es la que acude al hospital, que cuando tú tienes un mal momento es la que llamas para pedir un consejo y esa persona tiene una responsabilidad en la familia que le genera, por supuesto, estrés, porque se siente como que si yo eh, no respondo ante todos los demás, de alguna manera esto se desmorona. Y no es así. Realmente cuando tú dejas de atender pues la naturaleza o la propia vida va ordenando y hay otro hermano que a regañadientes empieza a ocuparse de cosas que antes no se ocupaba y va cogiendo más participación. Pero también los demás alrededor lo que ven es que si tú lo haces todo y lo resuelves también, pues sigue haciéndolo tú, hasta que tú pones límite.
1: Claro. Otro de los grandes estresores, Patri, es no saber decir que no. Qué importante es, ¿no? Sí, la, el, Ese de estar disponible siempre para todo el mundo y no,
2: y no estarlo claro, para ti. Y, y esto es una condición humana. O sea, eh, la mayoría de las personas hemos, eh, hemos sobrevivido gracias a la servicialidad, a la ayuda que nos prestamos, a la colaboración, a cooperar y ayudarnos mutuamente. Pero esto le ocurre lo mismo que a la exigencia. Entonces, si tú has aprendido que el valor de tu persona depende de cómo contribuyes a mejorar la vida de los demás siempre vas a estar intentando ayudar a los demás y no te vas a dar cuenta de que te tienes que ayudar también a ti mismo y que eso también tiene un valor entonces claro una persona que es servicial siempre recibe reconocimiento pero qué buena es pero qué resolutiva pero qué suerte poder contar contigo pero qué buena amiga claro tú aprendes a tener valor en función de todo lo que das pero llega un momento que ocurre lo mismo que con la familia y que con la exigencia, que si no nos planteamos el precio que estamos pagando por esa servicialidad, no nos daremos cuenta que eso nos está restando en nuestra propia vida personal o en nuestros momentos. Entonces aquí lo ideal sería mantener un equilibrio, un equilibrio en el que seguir siendo servicial y poder ayudar siempre y cuando eso no te quite del tiempo que tú necesitas para ti. Y ahí hay que aprender a decir que no hay que aprender a decir que no a proyectos eh, laborales que nos parecen interesantísimos. Tuyo lo hablábamos antes. Oye, qué chulo sería hacer esta idea que estuvimos hablando. Pero hemos dicho, dejemos que las cosas fluyan y en su momento. Si no supiésemos decir que no, mañana ya estábamos comprometiéndonos. ¿no? Y a pesar de que esto no es algo que nos obliga a nadie, sino que simplemente nos motiva y nos parece algo muy ilusionante porque nos parece atractivo. O sea, Fíjate hasta en ese caso, pero todavía cuando tú te ves sometida a si yo no hago esto es que esta persona tendrá que pedir otra ayuda o es que la dejo colgada, todas esas interpretaciones que hacemos, no soy una buena persona si no ayudo, ¿cómo voy a decir que no? Pues al final eso nos pasa factura y nos pasa factura con gente que incluso eh, cuenta con que podamos decir que no. Te pongo un ejemplo de las redes Igual a mis redes sociales, igual que a las tuyas, llegan diariamente un montón de propuestas de ¿podemos hacer un live juntas? Pues eh, nos encantaría decir que sí a todo el mundo, pero claro, yo tengo un live el lunes con la gente de mi consulta, tengo el live el martes de ciencia con Pérez Tupiñá, el miércoles lo tengo conmigo o con mi hija, el jueves tengo un taller y el viernes a ser posible no quiero hacer nada. Pero tú siempre te quedas con ese regomello de ya le he dicho que no, ya parece que no me interesa, ya parece que estoy... ¿sabes? y, a todos y esto ya es con la experiencia que tú y yo tenemos entonces a la gente hay que decirle que tiene que decir que no a pesar del malestar emocional que eso le va a generar pero cuando yo veo que decimos que no mi directora de comunicación o yo digo ¡ay, qué bien! es como una cosa menos, un compromiso menos y es un tiempo para pensar, para escribir, para leer para tomarme un té y lo necesitamos y la gente cuenta con eso porque la gente te dice te agradezco que me hayas contestado Igual hay gente que le sienta mal, pero la mayoría de la gente lo entiende. Y la gente que no lo entiende es porque ha aprendido a tener una vida más cómoda a partir de la ayuda que tú le prestas. Y claro, cuando empiezas a decir que no, incomoda su vida porque tienen que empezar a responsabilizarse de cosas que ahora no hacían.
0: Let's get this dinner party started. Hay otro concepto
1: tuyo, Patri, el de las autoinstrucciones, que a mí me gusta mucho, que tiene mucho que ver también con el autoconcepto y con la, y con la autoestima, ¿no? Eh, ¿Qué papel juegan como estresores? Las emociones, Mira, la confianza, eh, la seguridad… Claro.
2: Pues muchísima, porque la autoestima y el autoconcepto eh, es la manera en como nosotros nos vemos, la confianza que tenemos en nosotros mismos, qué capacidades, qué talentos eh, no nos vemos. Si tú, si tu autoestima es baja, eh, o tu autoconcepto es, es débil, cada vez que te presenten un proyecto interesante dirás, es que yo no me veo capaz. O en la empresa te dicen, oye, hay un puesto para poder promocionar, yo no sé si estoy a la altura. O tú ves a alguien que es interesantísimo como persona y no intentas ligar porque yo creo que yo no le voy a gustar o le dices algo a tus hijos y no sé si me estoy equivocando. Cuando tú estás continuamente dudando de ti y no, viendo, y no viéndote capaz, lo que haces es perder oportunidades en la vida. Claro, y eso nos genera estrés, porque no terminamos de salir de esa zona en la que estamos incómodos, no terminamos de poner límites a la gente porque no nos vemos capaces de cumplirlos, no nos vemos capaces de involucrarnos en algo que nos puede satisfacer o vernos interesante, de mejorar nuestra vida con una pareja interesante, no nos vemos capaces de involucrarnos con hábitos de vida saludables que nos harían sentir mucho mejor y eso, por supuesto, que eleva nuestro nivel de ansiedad porque nos hace juzgarnos, eh, menospreciarnos y, y ver que hay otra gente que camina, que actúa, que es valiente, que se reinventa y nosotros estamos ahí detrás mirando cómo otros van avanzando y nosotros no somos capaces.
1: Porque siempre nos centramos en el error, no en lo que va a ir mal en el lugar de todo lo que puede claro. ir bien.
2: Sí, estamos centrados en, en todas las vías que tenemos de fracasar en lugar de pensar que, 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 que podemos hacerlo bien. Estábamos hablando
1: antes de la familia como un factor estresor. Otro gran estresor puede ser la relación con los amigos, ¿no? ¿Cómo nos afecta, Patricia? Sí.
2: Mira, la relación con los amigos tiene eh, la parte saludable de que uno los elige, o que, se van, o que se van generando lazos de amistad en función de todo aquello que tú vas compartiendo, como es la escala de valores, las aficiones, no como la familia que te toca lo que te toca. O sea, la mayoría de la gente que tiene un estresor con su madre, el mayor estresor es cómo poner límites o distancia con una persona que es mi madre, como que moral y éticamente no puedo. Eh, ¿Qué ocurre con los amigos? Que hay muchas veces que uno va generando lazos de amistad eh, pero que no son saludables ni son honestos porque la gente tiene miedo a estar sola. Entonces, esta persona que me me hace caso y que me pide algún favor y se lo hago, que veo que me valora eh, pues al final termino estableciendo una relación pero que no es una relación honesta, ¿no? porque eh, hay una relación en la que hay intereses de por medio y que muchas veces no sabemos romper. O hay veces en que tenemos relaciones de amistad con gente que nos gusta, la que queremos, pero que nos pide demasiado o que nos pide mucho más de lo que luego hay de vuelta. Entonces, ahí también suele haber un conflicto de intereses que nos genera ansiedad. Esa sensación de que yo soy la que organiza siempre a mi grupo de amigos, la que elige siempre el restaurante donde ir, la que organiza la escapada del fin de semana, la que hace las propuestas, la que tira del carro... Eh, la que cuando alguien tiene un problema estoy ahí y me ofrezco, pero que cuando yo tengo algo, incluso estoy hablando por WhatsApp y me cambian de conversación y no me preguntan, pero oye, ¿qué te pasa con esto? Cuando tú tienes esa sensación de que tú das mucho y no recibes tanto, pues a la gente las relaciones de amistad les genera ansiedad. Entonces, si esas relaciones de amistad realmente valen la pena... Yo creo que es importante sentarte a hablar con tus amigos y expresar cuáles son tus necesidades en ese grupo. Porque hay veces en que el otro, pues no tiene tu sensibilidad, no tiene tu empatía y no es capaz de detectarlo. Cuando la relación es, es verdadera, tú tienes que sentarte con tus amigos y decir, ¿cómo te estás sintiendo en ese vínculo, en esa relación? ¿Cuáles son tus necesidades y qué necesitas de esa persona? Y si la relación es buena, seguramente habrá cambios, porque la otra persona estará interesada en satisfacer lo que tú necesitas. Mm. Otro de los estresores, Patri,
1: son la falta de hábitos de vida saludable. Esto lo hemos hablado mucho nosotras con todo el tema de, del autocuidado. ¿Qué, ¿Qué nos puedes decir de la importancia del estilo de vida?
2: Mira, el propio estilo de vida saludable... Puede ser un estresor porque impacta directamente en nuestros neurotransmisores. Una persona que no descansa y no duerme bien, eh, que lleva un ritmo de vida acelerado y no contrarresta con la meditación, que trabaja con el cerebro multitarea que no lleva una vida activa, eh, que no se alimenta de manera saludable, sus neurotransmisores difícilmente van a estar bien, porque sabemos que eh, el fondo de armario para que los neurotransmisores funcionen bien es eso, meditar, comer de manera saludable, el sueño y el descanso y una vida activa a través de eh, la práctica regular de actividad física. Entonces, cuando tú te das cuenta que tu estilo de vida no te permite comprometerte con esos hábitos porque no les haces un hueco, porque no hay organización, porque no hay planificación, porque no estableces prioridades o porque no tienes entrenada tu fuerza de voluntad o tu, tu capacidad de autocontrol o, o simplemente encajarlos en la agenda. No se estresa, porque es como eh, es un bucle, es un círculo vicioso. Estoy estresado, pero no tengo tiempo de hacer deporte. Estoy estresado y me quedo última hasta las últimas horas de la noche trabajando y no descanso de forma correcta. Y uno no sabe por dónde romper. Y cuando uno de verdad se quiere cuidar y quiere manejar su ansiedad, tiene que hacer una ruptura eh, con la agenda y decir a ver qué puedo sacar. Para, para comprometerme con esto que es tan importante en, en mi salud emocional y en mi salud física.
1: Y yo creo que aquí habría que incidir, Patri, en lo importante que es ponerse metas que sean alcanzables y realistas, ¿no? Porque muchas veces lo que nos falla no es la intención, sino el planteamiento, ¿no? No sé si a ti te pasa. Lo primero que te preguntan es: ¿pero cuántos días entrenas? ¿pero cuántos sí, días trabajas exacto. la fuerza? ¿pero cuánto corres? Empieza. No empieces ya pensando sí. en el cuántas veces, cómo, cuántas sí. repeticiones, ¿no?
2: Sí, a la gente hay que decirle que de todos los hábitos saludables que hay por trabajar, que yo he nombrado aquí lo de meditar, dormir, comer bien y, y hacer deporte, pues habrá gente que diga yo tengo que reducir mi consumo de alcohol, yo tengo que dejar de fumar, tengo que tratar de tomar eh, menos medicamentos de los que tomo, yo qué sé, lo que cada uno tenga, eh, vamos a elegir uno. Porque está claro que nuestro autocontrol y nuestra fuerza de voluntad no da para más. Entonces vamos a empezar con uno. Y con uno vamos a hacer una planificación que vaya de lo más simple, lo más sencillo a lo más complejo. Pero empecemos por hoy. Vale, hoy, ¿qué puedo hacer, por ejemplo, con la alimentación para mejorar mi vida? ¿Puedo empezar a cambiar una copa de vino por un vaso de agua? ¿Puedo empezar a dejar de tomar procesados al mediodía para cocinarme algo saludable? Ya si tomas procesados por la noche, da igual. Vamos a empezar con la comida. O sea, vamos a empezar con cosas como muy sencillas para que la persona vaya cogiendo control sobre esa situación. Si de entrada nos planteamos una meta muy complicada, al final nos va a costar porque cambiar los hábitos es algo muy complicado y vamos a tirar la toalla. Entonces hagamos una, una planificación a medio y largo plazo, nunca a corto. Y con cositas que sean muy pequeñitas, pero que vayamos convirtiéndolas en pequeños hábitos que al final configuren el gran hábito de lo que es comer de manera saludable o llevar una vida más activa
1: patri los escuchantes del podcast se sorprendieron muchísimo cuando la ex gimnasta Almudena Cid reconocía en la entrevista eh, que cuando estaba en el podio ella pensaba que no era tan buena y que se sentía como una impostora por estar ahí arriba. Lo o sea, escuché. alguien que es la excelencia dentro de su deporte. ¿Cómo nos afecta este síndrome de, del impostor a la ansiedad?
2: Pues mira, el síndrome del impostor es mucho más es mucho más característico de mujeres que de hombres. Y está relacionado pues, con lo que dijo Almudena, con esa sensación de que no soy tan buena como para estar aquí. Estoy engañando a la gente, que algún día se darán cuenta que no soy tan brillante. Y esto genera mucha ansiedad porque tus sensaciones eh, de que estás haciendo algo eh, que para ti es sencillo y que es fácil, y esto tiene que ver con tu talento pero que los demás están sobrevalorando de una manera que no es real. O sea, hay como una diferencia en la percepción del trabajo que hacemos. Por ejemplo, eh, Almudena es una diosa de la gimnasia, pero me, me voy a ir a mí. Entonces yo muchas veces cuando veo en las redes sociales, y no tengo el síndrome del impostor, eh, pero cuando yo muchas veces en las redes sociales veo tu post-it eh, me ha hecho reflexionar, tus mensajes me están cambiando la vida. Yo pienso, pero ¿cómo va a ser eso? si para mí es algo como muy sencillo de comunicar y muy fácil. Pero una cosa es que para ti, en mi talento igual está comunicar fácil. Entonces, para mí es fácil y entonces no tiene valor. Cuando nosotros hacemos algo de una manera fácil, porque está en nuestro talento, para el muden al deporte... Para ti comunicar, eh, para mí comunicar también o ¿no? la psicología, y lo haces de una manera sencilla, le quita valor. Pero el que recibe o el que ve ese trabajo lo valora muchísimo. Y entonces ahí está esa esa incongruencia. Para mí es fácil, tú lo valoras tanto, algo, algo no está bien. Algún día te darás cuenta de que mi trabajo no es tan valioso como para que tú hagas esa apreciación. Entonces, esa sensación de no son. los demás se equivocan, yo no soy tan buena como los demás dicen que soy. Te hace vivir como con miedo porque algún día se va a destapar que yo no soy brillante y esa sensación genera mucha inseguridad y baja autoestima. Entonces aquí lo que hay que recomendar a la gente es que por favor vayan llevando adelante un diario de todas aquellas pequeñas cosas que tú haces durante el día y lo que significan. En este caso, yo poner en mi diario, he escrito un post sobre el autocontrol y hay gente que me ha dicho esto y esto y esto. Igual es porque ellos no conocen esta herramienta y les va a servir en su vida. Qué bien que algo que para mí me parece sencillo tenga tanto valor para la gente. Y yo cada día vaya tomando conciencia del impacto que tiene eso que hago. O cualquier persona, una persona que entra en una reunión y su jefe le dice oye, pues qué idea más brillante, o un compañero, qué buena salida has tenido, que lo anote que lo anote, porque luego se nos olvida. Se nos olvida porque nuestra mente está mucho más centrada en reconocer todo lo que tenemos que cambiar, todo aquello con lo que nos equivocamos, todo aquello en lo que fracasamos, y las cosas positivas se nos olvidan. De tal manera que dentro de un mes estaremos otra vez diciendo... Lo mío no es suficientemente bueno. Algún día se van a dar cuenta y nos machacaremos la autoestima. Otro de los grandes estresores
1: que yo creo que lo debía haber sacado en el número uno es el no tener tiempo. Y esto va muy en la línea de lo que tú comentabas antes y una frase tuya que yo casi que me la voy a tatuar, que es lo de ocúpate de lo que depende de ti y desocúpate de lo que no depende de ti. ¿no? Eh, esa cosa también de que la gente muchas veces piensa que no tiene tiempo porque se echan sobre los hombros todos los problemas de todo el mundo, ¿no? Sí. Entonces, en, en esta falta de tiempo hay como mucha cosa, hay como desorganización, hay como ocuparse de lo que no son nuestros problemas, como estar en esa constante eh, proyección de lo que va a pasar.
2: ¿Cómo lo desamarañamos, Patri? Pues yo, yo creo que... No tenemos la costumbre, no tenemos la costumbre de, de, organizarnos y de planificar. De hecho, hay mucha gente desorganizada, caótica, que organizarse y planificar ya lo ven como una pérdida de tiempo. Sí, hombre, ahora me voy a poner y hacer una agenda. Pues, entonces, esto tendría que ser algo que enseñásemos en la escuela a los niños. A llevar una agenda, a llevar un horario, a poner tiempos a cada una de las actividades que tenemos que hacer, a calcular el tiempo, previo a esa actividad si requiere un desplazamiento o a calcular que, eh, vamos a poner el ejemplo del, post, del podcast de hoy, hemos tenido al principio una incidencia, ¿no? que si yo por ejemplo tú me dices Patricia vamos a grabar de 12 a 1 y yo a la 1 ya me pongo otra reunión, ya lo he hecho mal, porque yo tengo que calcular que cada situación que, que, que manejo puede tener un margen de error. Entonces, ¿me la puedo poner a la una y cuarto, a la una y media o no ponerme nada más hoy? Y esto es lo que hace la gente. La gente lo que hace es ir apretada como, como, como los tuercos de un, los torreños de un submarino. De 12 a una esto, de 1 a 2 esto, de 2 a... Y esto es imposible porque en algún momento te encuentras con tráfico, en algún momento te encuentras con que pierdes la cobertura, en algún momento te encuentras con un problema que hace que ya lo siguiente no encaje. Entonces, aprender a planificar significa, a ver, ¿yo qué tengo que hacer hoy? ¿Y cómo ordeno esto? Con su tiempo de antes o su tiempo de después para manejar esos errores. Luego, también tenemos que trabajar el estar a una sola cosa a la vez. Porque si tú estás en una reunión mirando los correos en el ordenador, haciendo caso del móvil tu mente está distraída y al final la mente se dispersa, tienes que decir, a ver, espérate, vuelvo a repetirme eso que es que no me he enterado y alargamos mucho más las cosas porque estamos con el cerebro multitarea que solo enlentece nuestra efectividad y nuestra, y nuestra productividad. También tenemos que tratar de tener algo visual, da igual que sea en la agenda de papel o en la agenda de, de virtual, la que uno lleve a nivel tecnológico, pero ahí tienen que haber diferencias de colores. Tiene que estar todo visual, todo visual. O sea, y que cada color signifique algo. Con los tiempos, con horarios, para que tú con un golpe de vista, otra. <risa> le estoy enseñando, es que me ha enseñado, no lo puedo decir pues no la veis, pero me ha enseñado su charuca agenda, entonces yo le he enseñado la mía también. <risa> Exactamente. Las cosas tienen que estar escritas y es muy importante que en tu agenda virtual o de papel, ahí eh, con compagines, tu agenda personal con la agenda profesional. O sea, en mi agenda de trabajo pone la hora y el día al que voy a hacerme el láser. ¿Por qué? Porque si no lo pongo, se me cuela una reunión o una una call con alguna empresa. No, no, no. Tiene que venir todo. Cuando vas al supermercado? cuando vas a correr? cuando vas al láser? cuando tienes una reunión? cuando das una conferencia? cuando tienes un live? Todo. Porque la gente las tiene aparte y de repente, pues, ¿qué hacemos? pues como me doy cuenta que tengo algo del trabajo y el trabajo es prioritario, voy desplazando todo lo que tiene que ver con mi vida eh, personal o con mis responsabilidades del hogar y luego la gente va agobiada. Y también es muy importante que establezcamos prioridades. El día tiene las horas que tiene y no da tiempo para todo lo que tú quieres meter. Entonces, si no da tiempo, tienes que delegar, buscar asistencia doméstica si es posible, pasarle otras responsabilidades a tu pareja, a tus hijos o a quien toque, dejar de hacer cosas que son completamente inútiles, que de alguna forma tenemos que dedicar un tiempo a saber manejar nuestro tiempo. Y cuando invertimos el tiempo en aprender a planificar y organizar, luego todo se nos facilita muchísimo. Me encanta eso de invertir tiempo para aprender a gestionar nuestro tiempo.
1: Tú tienes. Sí, la gente lo ve como una pérdida. No, no, todo lo contrario. Tú tienes cuatro trucos que yo los tengo súper apuntados, que me parece, que me parecen súper importantes para esta frase de no tener tiempo. Y dices, antes de meter, saca. Anotan la agenda
2: haz que sea una prioridad y refuerza cada logro. Es maravilloso este resumen. Claro, exactamente. Es un poco todo lo que hemos hablado. Antes de meter, saca. Es lo que decía antes. Vamos a ver qué, qué estoy metiendo durante el día y qué puedo sacar. Sacar es delegar, dejar de hacer, contratar a otra persona. O sea, yo hubo un momento en el que a mí mis, mis redes sociales o mi trabajo o todo me abrumó. Y entonces, pues, ¿qué tienes que hacer? Pues pues contratar, contratar a una persona que al principio la gente dice ya, pero es que es un gasto más y es un gasto que es una inversión que luego va a dar su fruto. Pero si tú no empiezas a delegar y tratas de llevarlo todo para adelante, al final lo terminas haciendo mal. Yo llevaba, yo llevaba el tema de mi facturación y no había una factura que hacía bien. Pues porque no es mi especialidad, es ¿eh? verdad. Entonces, ¿qué hice? Pues delegar, delegar y delegar. Y lo delego, todo lo que puedo lo delego. ¿Supone que tú generes menos ingresos? Pues seguramente, pero es que vives con mucha más tranquilidad.
1: Con mucha más serenidad. Eh, Patri, otro de los grandes estresores, o para mí es un gran estresor, son las redes sociales que pueden ser un punto gatillo. Eh, en inglés, de hecho, se, de se denomina eh, SAT Social Anxiety Disorder. Creo que en español es Trastorno de la Ansiedad Social. Eh, super habitual en adolescentes. ¿Qué nos pasa
2: con las redes? Bueno, el trastorno de la ansiedad social es un poco el trastorno que tenemos, que antes me he confundido yo, perdona. Eh, Cristina, el trastorno de ansiedad social es el que tenemos relacionados con la gente. El trastorno de la, con las redes sociales está un poco vinculado a todas las expectativas que tenemos sobre eh, cómo va a responder la gente cuando cuelgue algo, a la dependencia de esos likes y cómo esos likes favorecen o machacan mi autoestima a la necesidad de estar continuamente comunicándome y de no perder de no perderme nada que es el, el famoso el, el fear of missing out el FOMO ese no es decir voy a estar todo el rato conectado porque puede salir una noticia puede llegar un TikTok puede salir una foto y tengo que comentarla y tengo que estar tengo que estar ahí no es ese esa ansiedad por estar eh, por no estar conectado con lo que tú has convertido en tu en parte de tu vida que es el, el estar comunicado con los demás, el recibir la información de los demás, eh, el, el, los likes, el ver cómo la gente reacciona. Eso de cuelgo algo y voy a ver cómo la gente reacciona estar continuamente a ver qué comentario me han puesto, qué like me han puesto. Si alguien me ha desaprobado, si a alguien le ha parecido bien, eh, si esto gusta o si esto no gusta, es poner tu autoestima y tu, y tu seguridad y confianza en manos de las personas que están ahí fuera que ni siquiera conoces. Que esto es lo peor, que ni siquiera conoces.
1: Nosotras somos personas adultas, pero los adolescentes, la gestión emocional de todo esto
2: es complicado. ¿eh? Y tan complicado, porque además, como los adolescentes tienen un... Tienen una corteza prefrontal inmadura, la corteza prefrontal es esa zona del cerebro que es la que nos ayuda a valorar las consecuencias de nuestros actos y nos ayuda a ser más pacientes y menos impulsivos y ellos la tienen todavía muy inmadura. Entonces no siempre valoran la respuesta que dan, las palabras que utilizan, las reacciones que tienen y esto al final se queda todo escrito. Porque aunque tú trates de borrar un comentario, ahí está todo escrito. Y en un futuro, cuando tú vayas a trabajar, te dirán: oye, esta reacción que tuviste aquí, que llamaste esto a tal persona, o sea, hay que tener mucho cuidado porque suelen reaccionar en caliente sin medir las consecuencias de lo que, de lo que comparten. Patri, ya hemos visto
1: qué es la ansiedad, cuáles son los grandes estresores. Eh, Sí que me gustaría despedir este podcast con una parte como muy práctica de ese decálogo uh -huh. de 10 cosas que podemos hacer para
2: poner a raya nuestra ansiedad. Vamos para allá. Lo primero eh, de que hemos hablado ya, el fondo de armario. ¿vale? El fondo de armario para todo el mundo. Comer de una manera saludable que yo creo que hay tanta información, con quien sigan a la Boticaria García y a Cuatro Más, eh, uno tiene herramientas, a Juan Revenga, a Basulto, eh, a Carlos Ríos, que lo sigan, ¿vale? Para comer de manera saludable. Eh no menospreciar el tema del sueño, que yo sé que la gente acaba agotada, que acuesta a los niños tarde, que tú dices y este ratito para mí, pero este ratito ha costado una hora de sueño. Entonces vamos a tratar de, de buscar ahí el poder dormir y descansar, la actividad física y meditar. Cuando la gente me dice yo no tengo tiempo para hacer deporte, digo si tú no tienes tiempo para hacer deporte y para meditar, no tienes tiempo para cuidar de tu salud mental y tu salud mental entonces para ti no es importante. Es así de claro. O sea, que sea como sea, tenemos que buscar cinco minutos para meditar y un tiempo al día para ejercitarnos. Es imposible que una persona no consiga hacerle hueco al deporte. Imposible. Ya sé que hay momentos puntuales como la llegada de un bebé. Lo entiendo. O una semana de una punta de trabajo porque tienes que entregar el trimestre porque eres asesor fiscal. Pero si en tu vida, durante tres meses, tú no sacas media hora diaria para hacer deporte, tienes un problema. Tengo una sorpresa para los
1: escuchantes de este podcast, porque tengo que decirles que el ejercicio de fuerza, <ríe> que soy muy pesada, alivia la ansiedad. Hay un estudio de la Universidad de Limerick, de Irlanda, Totalmente. que se publicó recientemente en octubre y aunque es, hay bastantes limitaciones a la investigación, los expertos explican que si te sientes tenso, trabajar la fuerza merece la pena y que no tiene que ser... Algo que nos intimide, ¿no? que de hecho eh, se pueden entregar la, la fuerza de muchísimas formas con ejercicios sencillos como las flexiones, los abdominales o las sentadillas o unas pesitas. Así que para aliviar la ansiedad, no solamente correr, trabajar la fuerza, funciona. Yo esta mañana he ido. <risa> Tick in the box, <risa> yo he jugado al tenis. Eh, sí, vale, Pati, ¿qué otras cosas mmm, nos, nos ayudan a la hora de, de combatir esta
2: ansiedad? Mira, entrenar ejercicios... Antes decíamos que lo que se activa cuando uno tiene ansiedad es el sistema nervioso simpático. Vale, pues eh, vamos a entrenar una serie de ejercicios que ayuden a regular toda la parte fisiológica. Al margen de meditar, que lo hemos dicho ya, también podemos trabajar la relajación muscular de Jacobson, eh, que aquí a la gente la invito a que se descargue gratuitamente en mi iBox o en el Spotify la relajación. Y aquí lo que hacemos es durante 20 minutitos tensar y relajar músculos de tal manera que la musculatura se relaja y el cerebro interpreta. Si mi músculo está relajado, es que igual ahí tampoco hay tanto peligro. No os
1: preocupéis, perdón, Patrick, que pondré el link directo
2: en las notas del podcast vale pues También podemos aquí hacer algo de visualización, visualizar, respirar. Visualizar se trata de generar imágenes mentales que nos lleven a una situación que para nosotros sea tranquila, que uno cierre los ojos, respire y que se imagine caminando por el monte, eh, oliendo los olores de la montaña escuchando el silencio o al que le relaje la playa, que se imagine caminando por la playa o en algún, algún rincón de la ciudad que le relaje. Cuando uno visualiza, resulta que el cerebro no sabe diferenciar entre ficción y realidad. Cuando uno está visualizándose en un lugar tranquilo, el cerebro cree que tú estás en ese lugar tranquilo y genera ese tipo de emociones. También podemos hacer meditaciones informales eh, que consisten en simplemente estar presente, que cuando te pongas a cocinar, si disfrutas cocinar, te centres un poco en los olores, en cortar, en cómo cambia el color de la verdura que estás salteando, en el olor que va desprendiendo, en ir probando, en la música que te pongas de fondo. Con
1: la cosmética, cuando estás en la ducha lavándote el pelo, que hay veces que no sabes si te has puesto o no el acondicionador, la crema, cómo te la echas.
2: Exactamente, la, exactamente cómo te pones la crema, los olores, el, el, el tacto con el agua, la sensación de frescor o lo calentito que esté cuando te secas con la toalla. Meditar cuando te metes en la cama, con tus sábanas, tu pijama limpio, eh, en ese momento que te relajas, todo eso son meditaciones informales si consigues estar en el aquí y en el ahora. ¿vale? Importante, tener una lista propia de cosas que nos relajan. ¿Qué significa? Pues que todos tenemos que hacer en un momento tranquilo una lista de pequeñas actividades que sobre la marcha nos regulan. Hay gente que le regula hacer punto de cruz, hay otra gente que le regula dibujar, leer, tomarse un té, salir al balcón y simplemente observar pasear, respirar tocar a su mascota ponerse a hacer unos ejercicios de yoga estiramiento, dibujar mandalas, ordenar un cajón en casa, editar fotos en el móvil eh, lo que sea Rebas, re, revisar su agenda pequeñas actividades que a ti te relajen ¿vale? ¿para qué? para que cuando estés nervioso, en lugar de ir a comer digas, espérate, vamos a ver qué tengo yo en mi lista de esas actividades eh, vamos a tratar de pensar para relajarnos y no para estresarnos, que es un poco lo de las autoinstrucciones que decíamos antes. no El darnos palabras como eh, claves, Patri respira, Patri serena, venga Patri tranquila, no anticipes. Este, todo está bien, tal y como está, esto está bien, déjalo estar, ¿vale? Como pequeños mensajes que van en contra de, ya verás cómo no sale bien, ya verás cómo no llegas, con la prisa que vas, y al final fíjate, y esto, me ¿vale? Todo eso que nos decimos que nos, que nos activa. Luego es importante eh, fomentar el humor y la risa. La risa es una respuesta antagonista de la ansiedad. O sea, en el momento en que tú estás riendo sola o con amigos, Fundamental. Tu cuerpo no es capaz de generar la respuesta a ansiedad. Así que, de algún modo, las personas deberían hacerse como una pequeña carpeta donde tengan sus temas de humor, que puede ser gente a la que sigues en redes, algún podcast que has escuchado alguna vez, algún anuncio, un monólogo, una serie, lo que sea. Yo recuerdo que durante la pandemia mis hijos y yo, bueno y Andrés, vimos juntos la serie de Paquita Salas. Y aquello fue un no parar de reír. Ya no sé si me hacía reír Paquita Salas o la risa de mis hijos, pero esa risa contagiosa luego te quedas como nueva. Así que hay que fomentar la risa y el humor. Es importante de vez en cuando no hacer nada. Totalmente. Pero Suscribo. no hacer nada es no hacer nada. Me tiro en el sillón, no pongo la tele, no cojo el móvil, no cojo una pantalla, no hago nada, me tumbo, me tumbo a no hacer nada. Y durante esos 10-15 minutos... Incluso aparecen un montón de pensamientos creativos porque no están contaminados por la atención que prestas a todas las actividades durante el día. O sea, es no hacer nada, ya está. Eh, ¿Qué más? Pues saber escuchar las emociones y hacerles espacio. Hay veces en que cuando tenemos ansiedad igual es bueno sentarte, cerrar los ojos, mirar dónde está en tu cuerpo la ansiedad sin juzgar. Es decir, tengo la ansiedad en el estómago. Darle forma y decir, mira, pues le voy a dar forma de churro o le voy a dar forma de estrella, le voy, le voy a imaginar un borde alrededor, eh, la voy a pintar de violeta, voy a jugar con ella, voy a hacerla más grande, más pequeña, voy a llevármela a un pie, voy a subirla. Es simplemente aprender a estar con ella, sin tratarla mal, sin enfadarnos por estar ansiosos, aceptando que está ahí. Uh -huh. ¿Vale? eh, por supuesto, aprender a descontrolar. O sea, todo aquello que no está bajo tu control lo tienes que dejar estar tenemos que aprender la parte positiva del descontrol. Y es que también es un alivio sacarte la piedra de la mochila de que no tienes que estar pendiente de lo que no puedes controlar. O sea, estar todo el día pensando, mi padre se va a contagiar del coronavirus, suéltalo. O sea, suelta la piedra de tu padre. Si algún día se contagia, lo atenderemos, nos preocuparemos. Eh, cuando hablemos con él, decimos, papá, recuerda que cuando salgas ponte la mascarilla. Eso lo hacemos, pero vamos a soltar la piedra de lo que no depende de ti. Suelta la piedra en de los deberes de tus hijos, que los, hijos de los deberes los tienen que hacer tus hijos, no tú. No, pues, pues todo ese tipo de cosas las tenemos que soltar. Por supuesto, lo que hemos dicho antes, el orden y la organización. ¿vale? Pues nos relaja muchísimo poner orden a las cosas que podemos relajar. El menú de la semana. Yo soy la primera que si no hago el menú de la semana, el miércoles digo, pero ¿y qué hago de comer, qué rollo hacer de comer. Y mira que me encanta hacer de comer. Pero te digo, ¿y ahora qué hago? Si es que ya ni sé. Pero si yo me siento el domingo y digo, a ver, ¿qué vamos a comer de lunes a viernes? Ya el fin de semana improvisamos. Y eso me lleva el lunes a hacer la compra por la mañana y tener todo en casa, pues de alguna forma me relaja saber que tengo eso controlado. Tener rutinas, o sea, que haya un cierto orden para... Para una serie de actividades, no todo en la vida puede ser rutinas porque rompemos la improvisación, la creatividad, un poco la naturalidad, pero igual sí que tenemos que tener una serie de rutinas en casa que nos den orden y seguridad. Patri, tú tienes aquí un consejo
1: buenísimo respecto también sí. al autocuidado, que te he oído decir que tus cosas no son para cuando te sobra el tiempo, tienes derecho a dedicarte tiempo, qué importante es este mensaje
2: importantísimo. porque Y esto tiene que ver un poco con lo que decíamos antes de la agenda. Si tú en tu agenda no pones el tiempo para ti, para tu deporte, para tu masaje, para el fisio, para leer, al final eh, al final tú, tú crees, esto para cuando me sobre el tiempo, pero el tiempo no sobra. Y al final somos eh, la, la, las madres sobre todo, es lo que sobre para mí. Que sobra una croqueta, me la tomo yo si nadie la quiere. Que sobra... Un dinerillo al final de mes, me doy un capricho. ¿Que sobra tiempo? Pues entonces me doy una ducha más larga. No, no somos lo que sobra. O sea, tú tienes que respetar tu tiempo y darle una prioridad. Y si no lo encaja dentro de la agenda como esa prioridad, ese tiempo nunca aparece. Porque a mí, si hay alguien por ahí que le sobre el tiempo, que levante la mano y lo diga. Pero a mí no me suele pasar. ¿vale? Bueno, pues en esos consejos también diríamos lo de delegar, eh, sí, lo sí. de dejar de hacer y renunciar a según qué cosas el poner límites y decir que no, eh, vivir con coherencia. Esto es muy importante para la ansiedad. Hay gente que a veces tiene pues eh, predica una serie de valores y luego se da cuenta que en su empresa, empresa, con los trabajadores o con lo que hace, pues no se comporta conforme a su, co a su escala de valores o que tiene eh, envidia de situaciones cuando para esa persona mm, la envidia no es un valor bonito. Entonces tenemos que tratar de convivir y ser coherentes con nuestra escala de valores, porque eso nos da mucha paz.
1: Luego tienes tú otro, Patrick, que no has mencionado, que me gusta mucho cuando, cuando hablas de ello, que es el bien interpretar, el pensar bien de los sí. demás, que es tan poco habitual. ¿Tú sabes la
2: tranquilidad que da pensar que la gente es buena? Que por supuesto nos vamos a equivocar, porque alguno, alguno no es tan bueno. Y alguno se aprovecha, alguno tiene mala intención, alguno, pero no es la mayoría. La mayoría de la gente es gente buena, que es gente que quiere facilitarte la vida, gente que no te va a clavar una puñalada. Entonces, estar todo el día viviendo, ¿con quién me puede fallar? Y no voy a ser honesto con mis sentimientos porque no me quiero mostrar vulnerable. Y a ver lo que digo, que no me vean inseguro, no se vayan a aprovechar de mí. Y esto no lo comparto porque quiero ser reservada, no sea que luego eh, la gente tenga fuerza por conocer mi intimidad. Cuando vas por la vida de esa manera, aparte de estar todo el día autorregulándote eh, y buscando no meter la pata, esa desconfianza nos genera mucha inseguridad, porque esa desconfianza lo que dice es... Vivo en un mundo hostil, vivo en un mundo donde la gente es mala y es peligrosa y me van a fallar. Y claro, estás todo el día en estado de alerta para ver quién es la persona que te va a hacer daño. Entonces a la gente hay que bien interpretarla. Y si tenemos alguna duda, pregunta. Y cuando alguien te falle, pues lo alejas de tu vida. Pero hasta que eso ocurra, porque vamos, algo tenemos que tener claro. Aunque tú vayas malinterpretando por la vida, el que te va a fallar, te va a fallar. O sea, malinterpretar no te asegura el ponerte a salvo de las malas compañías total eh,
1: Patrick yo creo que cuando vuelva a reescuchar esta entrevista me van a salir tantos sumarios y tantos titulares porque ha sido sumario tras sumario sumario tras sumario grandes grandes aprendizajes eh, maravilla volver a hablar contigo bueno ya sabes como donde no hay cuatro no hay cinco donde no hay cinco no hay seis volveremos a repetir porque nos han quedado muchas cosillas por, por comentar darte las gracias como siempre y, y nada ya sacaremos algo para meter otra cosa y hacer eso que tenemos entre manos. Exacto, exacto. <risa> Genial, <risa> Cristina. Pues ha
2: sido un placer
1: estar por aquí. Muchísimas gracias y muchísimas gracias a vosotros y nos escuchamos de nuevo el próximo domingo. No olvides que todas las notas de este capítulo están en mi blog de beautymail.es. Además, si no quieres perderte ninguna entrevista, suscríbete al podcast de Cristina Mitre en tu reproductor de podcast habitual. Y un último favor, si me escuchas en Apple Podcast, regálame unas estrellas y déjame una reseña, porque así ayudas a que este podcast siga creciendo. Muchas gracias y nos escuchamos de nuevo el próximo domingo.